0: Los más antiguos cuentan que... ...en la década de los 70... ...también la de los 80... ...la calidad de la Copa de Europa... ...y de la Copa de la UEFA... ...estaba muy pareja... ...unos años era mejor la primera... ...y otros perfectamente... ...podía serlo la segunda... ...y tenía sentido... ...cosas de que solo el campeón... ...de cada país... ...jugase el máximo torneo... ...es decir, por ejemplo, este año... Según esas reglas, el Manchester City de Guardiola, el Paris Saint-Germain de Neymar, el Manchester United de Mourinho y el Barça de Leo Messi estarían jugando por el teórico trofeo de plata. Y aunque es obvio que esto ha cambiado muchísimo y que los equipos de la Europa League muy rara vez podrían luchar por la Champions, sí que hay futbolistas, incluso estrellas, listos para todo. Esto es Radio 38 Ecos y Somos Ecos del Balón. hace del zurdo Floranto Ben un futbolista tan especial? como juega el centrocampista clave del Zenit, Leandro Paredes? ¿Por qué ha perdido la titularidad al Alacho el ultra determinante Felipe Anderson? ¿Cuál es la particularidad del proyecto de Brujo Neresio en el Olympique de Lyon? ¿Y dónde está el techo del bullicioso coreano del Salzburgo, Hee Chang? Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición de Luces de Ciudad, el programa de radio 38 Ecos en Ecos del Balón, también en Radio Marca, dedicado a la Liga de Campeones, que hoy no irá sobre la Liga de Campeones en sí, sino sobre su hermana pequeña, la Europa League, que está produciendo equipos muy interesantes y sobre todo jugadores que aspiran a liarla en el máximo torneo europeo en fechas muy próximas, hay mucho, mucho, mucho talento individual en la competición de plata y hoy vamos a hablar de varios de estos nombres va a ser un programa complicado sobre todo por el tema de la pronunciación, hay mucho francés, también hay un coreano y nos cuesta un poco sobre todo a mí, debo reconocerlo porque Quintana estudió en un colegio francés y tiene un acento de París exquisito Exquisito de verdad Magnific. Y por eso mismo voy a darle la bienvenida Muy buenas Miguel Quintana Muy buenas Abel, la verdad es que concuerdo completamente
1: contigo A la hora de, de señalar este este luce de ciudad como muy especial por, por lo que puede significar en el futuro en la Copa Europa Porque hay muchos futbolistas de verdad además Que pueden tener peso en las futuras eliminatorias Que en esta temporada ya podían haberlo tenido Ya hay varios colectivos que perfectamente se podían haber colado en la ronda de octavos de final, que es la, la que estamos ahora mismo inmersos en la Champions League,
0: así que vamos a hablar de ellos o
1: al menos de alguno de, de estos protagonistas.
0: Voy a atenderte un reto, Quintana, que voy a hacer ahora extensible a nuestro amigo y compañero, que es eh, estos cinco nombres que tenemos, Tobén, Paredes, Felipe Anderson, Genesio, vamos a decir Mariano, por ejemplo, Mariano e Icham, en el último tramo del programa... ¿En qué octavo finalista de la Copa de Europa les veríamos más útiles, más divertidos, más interesantes? Tenemos casi una hora de radio para ir pensando esto. Miguel Quintana y también
2: Alejandra Arroyo. ¡Muy buenas, Arroyo! Muy buenas, Abel. La verdad es que a mí también me gusta mucho el programa. Y además, como hemos podido comprobar en fuera de micro, <risa> creo que el jugador que más me gusta de todos ellos... Vamos a tener debate. No creo que nos tiremos demasiadas paredes tuyo. A ver, es que es el que menos me gusta a mí. Con eso te lo digo todo, Alejandro Arroyo. Pues
0: entonces ya tenemos un motivo muy especial para arrancar el programa. Pues aproximadamente en el minuto 16-17 de programa me da a mí que se va a disputar esa batalla de gallos entre Alejandro Arroyo y un servidor. Antes vamos a viajar a Francia, concretamente a Marsella, a hablar de un zurdo que creo que nos enamora a todos. Florán Tobén.
1: Es verdad que he pensado mucho en que esta temporada tengo la oportunidad de vivir un gran año para mí, y poder jugar para la selección francesa es el sueño más querido por mí.
0: A voté pronto, Alejandra Arroyo, ¿cómo definirías a Floranto Ben a alguien que no le haya visto nunca jugar?
2: Pues un jugador muy eléctrico, muy relacionado con, con la recepción al pie, que juega más en banda, un media punta más en banda, más que extremo, que puede jugar con dos ritmos de juego porque sabe encarar, pero que sobre todo es muy habilidoso. Yo creo que, que, que genera ventajas por sí mismo, es además muy creativo en el toque más corto, más relacionado con el uno contra uno y sobre todo de espaldas. Tiene unos controles orientados muy buenos y en general creo que es un jugador que todo equipo debe tener, para desequilibrar en ataque. Quintana es un jugador creativo, especial con una zurda magnífica y que es uno de los grandes eh, el, las grandes individualidades de esa generación francesa.
1: Absolutamente. Esta generación francesa, además sub-20 que se proclama eh, campeona del mundo frente a Uruguay, si no me equivoco, sí. eh, que tiene a Zouma, que tiene Condobia, a, a, a Condobbia, va tiene a Sanogo en punta, uh -huh. que luego va al Arsenal. Y el caso es que Toben. Creo que está un tití.
0: Creo que también, sí. Lo
1: que pasa es que no sé si está como lateral, no, porque estaba Diñe también en sí. el lateral izquierdo. Pero bueno, era una generación portentosa porque además se lesiona a Rafael Barán el verano anterior o sí. los meses anteriores y no va. Así que, mmm, fijaros, también Areola era el portero. Sí. O sea, una generación sublime. Y el, y el Afra... único
2: blanco era Tobán, ¿no? Mm,
1: Quiero recordar que sí. No, porque había un centrocampista Tosat. de... Eh, no, no, no. Y de... con Diñe, Diñe también. Ah, Diñe Diñe, Diñe, Diñe. Y un centrocampista de Nantes, Beretut, creo que es Ah, lo... sí, claro, sí, sí, sí. Era Beretut. Sí. El caso es que remarcaría el, un adjetivo que ha dicho Alejandro Arroyo, que es el de creativo. Creo que es la, la, lo primero que tienes que contarle a alguien que no haya visto a Tobén, porque es lo que articula y potencia su fútbol. Es decir, que estemos hablando hoy aquí... De, de este futbolista es por su vena creativa Luego tiene otras cosas De las que vamos a hablar, de las que vamos a debatir Pero esta es eh, el centro neurálgico De su fútbol, lo que puede crear desde su zurda
0: qué bien ha empezado esto Porque yo me quedo con dos adjetivos de los que ha puesto Arroyo No solo creativo como Quintana, sino también habilidoso sí. Me parece que son las dos cosas Igual de importantes sí, una,
1: una es la facultad para pensarlo Y la otra la facultad para, para, para
0: poder hacerlo Para reproducirlo totalmente Son esas dos características Las, las que definen el fútbol de este zurdo maravilloso y también me quedo con un comentario de Arroyo de que todos los equipos necesitan un jugador así. A mí eso me llama mucho la atención porque considero a Florán Tobán perteneciente a un perfil poco común. Creo que no hay tantos jugadores que se parezcan a este Florán Tobán, pero luego profundizaremos en ello. Vamos a ir por orden cronológico y lo primero, Miguel Quintana, es atender a la que fue su primera explosión, que a ti te encantó, de la mano de Marcelo Bielsa, aunque personalmente debo reconocerte que creo que aquella primera versión de Tobén estaba muy lejos sí. de la actual.
1: No es que me encantara, me encantó el colectivo, que era el Olympique de Marsella de Marcelo Bielsa, que tenía normalmente a Tobán y a Andrea Yeu en, en las bandas. A Yeu por la izquierda, a Tobán por la derecha, uh -huh. a Payet, a Dimitri Payet, sí. por dentro, haciendo una de las eh, tempor temporadas de, de, de la liga francesa en los últimos, en la última década. Fue portentoso lo suyo. Sí. Tenía arriba Guignac que hace también un año increíble, y el caso es que Tobán eh, ahí no estaba nada relacionado con el juego, era más de jugadas que de juego, más de aportaciones irregulares que constantes, pero ya esos fogonazos, Abel, ya esos, esos eh, acciones muy separadas en el tiempo, hablaban de que era un futbolista con calidad, un futbolista con capacidad para poder eh, crear cosas en el futuro, y a mí la duda que me generaba en ese momento y que creo que también le generó aviesa porque luego empieza a entrar Alessandrini también, etcétera, era si iba a poder llevar esto también al territorio de los números, si iba a ser un, un jugador determinante. Y bueno, estamos viviendo la segunda explosión de Tobán, sí. eh, después de haber pasado por Newcastle, otra en el en Marsella, etcétera, eh, que habla
0: evidentemente de que esto, si no lo tiene, al menos lo está teniendo. Es que estamos hablando de que en 27 partidos de liga esta temporada ha producido 25 goles. O sea, estamos hablando de un jugador sumamente resolutivo y para mí uno de los nombres propios de la liga. es curioso, ¿no? Porque, por supuesto, la sociedad Neymar-Mbappé se debe sumar a Cavani también, siendo justos, aunque aquí no nos encante o enamore tanto al menos a algunos miembros de este programa como los otros dos futbolistas del ataque de Unai Emery pero Tobán y Fekir es que están haciendo dos temporadas simultáneas también en el campeonato francés, que, que hay que ponerlos ahí, es que hay que ponerlos en, en digamos esa carrera por el MVP del campeonato francés. no En cualquier caso, Arroyo, sí que me gustaría preguntarte si, atendiendo a eso que hemos comentado de que Tobén es un jugador muy creativo, un futbolista que está perfectamente capacitado para llevar carga cerebral, eh, rítmica, eh, organizativa incluso, en un sistema de juego... ¿Tú lo verías como centrocampista o únicamente como atacante? Te contesto de antemano. Para mí, pese a todas esas condiciones que estoy diciendo, solamente puede jugar, de hecho, en una posición. Creo que todas las demás de hacen de crecer su fútbol, que es extremo derecho.
2: Sí, es muy probable. Es que tanto en el eje horizontal verlo, verlo más atrás como en el, como en el vertical, verlo como, como acompañante de un medio centro, me parece que, es que está todavía muy lejos de eso. Es... Eh, además es que como tiene unas características que eh, tienen un impacto tan importante A mí me parece difícil que se pueda desligar de, 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 de determinadas cuestiones Como el regate, eh, ese pegarse a la marca para salir Porque tiene mucha habilidad en el, en el espacio más reducido Todo eso le hace un jugador tan, como decimos, único Que me parece que no casaría con una evolución hacia otro, otro tipo de, de zona Y creo también que desde la banda... Eh, tiene también salida hacia afuera Tiene también salida hacia adentro con esa zurda banda cambiada Donde el golpeo gana más peso incluso que en el carril central que creo que es un golpeo que nace desde su arrancada, desde su relación con como digo, con el defensor, con el contrario y a mí también me parece que ahora mismo él se encuentra muy cómodo tanto jugando de espaldas como de cara en los picos del área y sobre todo en el, la derecha quintana me parece que marca unas diferencias impresionantes, si tienes además eh, laterales con vuelo y, y un 9 que, que tenga presencia en el área, es un jugador que, que te va a dar un sistema desde luego, desde luego. Te, te lo crea y te, y te ayuda a crearlo porque
1: tejer sociedades o tejer movimientos a partir de lo que hace Toben me parece, Abel, particularmente sencillo. Creo sí. que es un futbolista que por la dinámica de movimientos y por la capacidad que tiene para encontrar... La de los eh, compañeros, eh, al final es, es bastante sencillo rodearle. Otra cosa es que para poder hacerlo y para poder exprimirle, estoy totalmente de acuerdo, tiene que partir desde esa banda derecha que cada vez, año a año, se ha ido alejando de ella. Es decir, eh, no es que fuese un extremo de fuera a fuera o extremo de cal cuando apareció en la élite. Pero se parecía a ello y ahora cada vez irrumpe más en zonas interiores. Está llegando más a portería porque recibe también en zonas más cercanas. Está siendo más vertical en ese sentido y está aprovechando muy bien. Yo creo que es un futbolista que aprovecha muy bien todo lo que tiene. Es un futbolista que tiene muy bien eh, relacionada cada virtud con lo que puede luego plasmar en el con encuentro. Con la productividad. Sí sí. sí, sí,
0: sí. En cualquier caso, Quintana, yo sí que te seguiría diciendo que su hábitat principal me parece la línea de cal. En la línea de cal es que me parece un jugador... Sí o sea, abrumador. So sobre todo porque es donde
1: más fácil recibe y donde sí. más atenciones atrae y por tanto en el momento en el que las defensas se juntan sobre él porque él, claro, él tiene uno para uno sí. eh, a partir de ahí surgen los espacios surgen las irrupciones desde segunda línea surge el lado débil que él puede activar con un pase, surge la ruptura hacia el espacio que él no ataca vertical para darle un pase al hueco, eh, surge todo eso el caso es que no es fuera, fuera ni mucho menos, parte de fuera
0: pero todo lo que sucede va hacia adentro. Sí, pero ya decimos, es que es un equilibrista, es un mago de la línea sí. de Cali y parece que a veces hace la pared con la línea de banda, o sea, es de verdad un espectáculo a nivel visual, estamos hablando de una de las cimas de, las te de la temporada en el fútbol europeo, ¿eh? pero sin lugar a dudas, y a nivel futbolístico pues ha experimentado, aparte de este boom productivo ha habido otro salto en el Quintana Arroyo que es el tema de la presencia Tobán era un jugador de lado débil, era un futbolista eh, de recibir, de jugadas Exacto, con la ventaja ya creada en el perfil contrario, y entonces él pues se encaraba, hacía sus cositas, ahora está siendo un jugador más presente, personalmente, personalmente creo que su mm, Zenit, su cima, su techo siempre va a estar en el lado débil. Creo que es un jugador que sabe jugar muy bien sin la pelota, que es muy paciente, que por ejemplo un entrenador tipo Guardiola le sacaría muchísimo partido, hasta el punto de que podría ser, digamos, un Bernardo Silva, para mí tácticamente superior, tácticamente más adaptado a lo que es el juego de posición de Guardiola y a sus esquemas. Pero también está sabiendo ya liderar un proyecto,
2: porque está clarísimo que en el Marsella el capitán es el Sí, yo creo que Quintana, estamos hablando de un jugador que, que, que tiene una evolución o que va a tener una evolución muy importante porque las características y las virtudes están ahí, las está haciendo todos los días, es que es algo fundamental en el fútbol de hoy, en el fútbol de la Copa de Europa y es verdad que, que ahora mismo me parece un, un, un tipo de jugador que está cerquita de dar un salto a... ...a uno de esos equipos por los que hacemos este programa, ¿no? Sí, la sensación sí. de que cuando no hay Champions... ...estos jugadores que pueden llegar a un equipo Champions... Eh, eh, ...Toban es un talento de este. Y que yo creo que es sencillo
1: eh, acoplarle, ¿eh? No sé si, Abel, esto es al final del programa y no estamos dibujando... No,
2: yo ahora,
0: Quintana, lo que iba a meter es el tema de la selección francesa. Al final del programa, si alguien quiere saber... ...en qué equipo sueña Miguel Quintana... Con Vera Florantoban se tiene que esperar al más último que, minuto del que programa. sueña,
1: quién más le necesitaría en esta temporada, Me ¿no? parece
0: estupendo, pero eso lo vamos a dejar a ver, para a el ver, final.
1: el tema de la banda derecha francesa, Abel, es que es trampa, porque eh, hasta ahora era de de Dembélé, sobre todo, también de Kylian Mbappé, porque digamos que, bueno, por situar, Francia juega en 4-2-3-1, pues Bacante en la base, uh -huh. Griezmann siempre por detrás del 9, que ha sido o Giroud, o eh, Mbappé, sobre todo, sobre todo ellos. Entonces, cuando Mbappé no jugaba arriba, jugaba en banda derecha, o había ahí un un, un intercambio posicional con Dembélé Hay, digamos 6 atacantes, 7 para 4 puestos, lo cual ya habla bastante De, de la situación, con Griezmann El único fijo en el, en el centro A mí creo que, que Tobán le vendría bien Creo que le vendría bien a este equipo Porque sería un poquito ese Punto de pausa, ese punto de, de Creación, de... Eh, ese pausarte para volver a acelerar que a Francia le, le vendría bien lo que para que estamos hablando de auténticos bichos de jugadores que están en una dimensión superior porque ya han hecho cosas en la
0: competición que estamos proyectando para Tobán que es la Copa de Europa es que estamos hablando chicos, es que ojo a la batería rollo porque se acaba de lesionar pero está Kingsley Coman que es uno de los sí. nombres propios de la temporada Lemar, está Tomás Lemar que nos fascina está Antoine Grisman, que es uno de los mejores jugadores del mundo, está Mbappé que es uno de los mejores jugadores del mundo, está Ousmane Dembélé que la lesión le ha hecho de caer, pero se trataba de una sí. de las promesas de mayor proyección está este Tobán, está Fekir que fe... es que no nos podemos olvidar sí, pero, de Fekir,
1: pero a Fekir ahí seguramente el problema sea que es, que es Grisman. ahí sí que porque puede jugar en banda, de hecho... ¿Pero luego... por
0: nivel? Por nivel, sí,
1: sí, sí, y luego tienes complementos que, que a lo mejor es ni Van pero Martial, como, como Martial o como la casette que, que, que vienen haciendo buenas temporadas en la Premier y que, y que es que no te entran no te, no te encajan.
2: ¿Qué es esto Alejandro Arroyo? Bueno, y estamos hablando solo de atacantes, porque es que atrás tienes a un Tití. Es verdad que Mendy se ha roto la, la rodilla, pero tiene una producción impresionante. Está también Baran eh, complementando. A ver, eh, lo que es, lo que, esto es lo que es, es eh, la generación de talento actual más importante que hay. Y aunque hagas muy mal las cosas a nivel de organización es una plantilla que te lleva a, a competir eh, títulos internacionales eh, solo con el talento, yo creo que es tal la constelación que, que tienen para dar y regalar. Es que
0: están ahí también ya a las puertas, este Dembélé eh, on Dembélé quiero decir sí. está también Aguar que es un jugador distinto, está Rabiot que queramos o no, está haciendo sus cositas este año la verdad es que qué bien pinta la selección francesa, sin duda algo peor pinta la selección argentina
1: Cuando yo subí al primer equipo, Riquelme fue, fue una de las personas en, en las que me ayudó muchísimo en, en el principio de mi carrera como, como profesional. Estoy muy agradecido a él y, y como dije siempre fue mi espejo para, para seguir
0: futbolísticamente. Alejandro Arroyo, ¿qué tiene este Leandro Paredes que te ha conmovido por dentro, que vienes emocionado, que venías con los ojos húmedos incluso, no sé si habías llorado de emoción?
2: <risa> no, 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 había llovido. pero diferente. sí que es verdad que me ha... es un jugador que eh, yo creo que tiene algo en el toque, en el, en la, en el golpeo, en, en, en hacer activo el campo, creo que tiene eh, algo especial en su manera de relacionarse con la pelota y creo que es un jugador eh, más que interesante, que, que tiene un futuro para mí muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a
1: este Leandro Paredes le hemos estado revisando en la, la última semana, pero también la habíamos visto en esa elimina, bueno, no eliminatoria, fase de grupos contra la Real Sociedad, donde Paredes la verdad es que hace mucho daño al equipo Churi Urdini. A mí me parece un futbolista, bel que no es un pasador, sino que es sobre todo un creador. Evidentemente lo hace desde el pase, pero es un verticalizador, no es, no, no es un director de juego, no es un eh, organizador, Totalmente no es ese de tipo acuerdo. de centrocampista... Eh, bueno, argentino, prototípico, ¿no? Que hemos visto Bueno, bueno teóricamente prototípico claro, y claro. que lleva
0: 25 años sin aparecer Claro, bueno, Vanega lo era Vanega sí que lo era
1: Yo uh, creo que Vanega lo era
0: Para mí es un genio que hace daño, no que organiza Bueno, Vanega
1: ha sido lo más próximo,
0: sí. al menos sí,
1: Porque Gago no, machado no, Kranerbiter menos
0: todavía Que comparte equipo con Leandro Pero bueno, realmente, probablemente lo más cercano que haya habido ha, habido, ha sido Gago en Sudamérica eh, en Sudamérica, una vez vino a Europa no pudo. Pero ese gago de la Copa Hombre, sí, de la Copa América, sí. de la Copa Libertadores, sí, de pero, Boca. Pero bueno. Sí, es un truco, es un truco. Es un truco, pero trucazo, eh. Pero bueno, eh, el caso es que Leandro
1: Paredes es, es muy bueno. Es muy bueno la, lanzando, es muy bueno, creando desde el pase, dando últimos pases. Digamos que él es un jugador de base, de recibir, yo creo, de recibir eh, el balón en, de ese primer pase, de segundo, ese segundo pase, pero juega casi como un
0: mediapunta. Sí. De hecho, eh, en el último mes, ahora mismo no, no me digas en qué partido, porque no me acuerdo Pero hay un partido que juega como media punta, por delante de un doble pivote en el que estaba Gran emitter Sí, pero normalmente es 4-3-3, que sí. muchas veces es esconder que Leandro Paredes va a ser el interior más alto de, de, del equipo Sí, también ha jugado como pivote, de hecho en el sí, 4-3-3, sí, sí. es que lo hemos visto en todas partes Arroyo, ¿lo ves como Quintana y
2: como un servidor? Más como un lanzador que como un organizador Sí, también, yo creo que yo coincido también ahí yo creo que tiene unas características eh, muy determinadas, es verdad que no es, no es el clásico organizador que podemos estar pensando, que tenemos presente en los últimos tiempos en equipos muy dominantes, pero sí que creo que tiene eh, una capacidad para, desde el golpeo y desde sí. el envío eh, activar jugadores, sí. que a mí me parece muy importante, creo que es un jugador que al final puede terminar eh, dando forma a un tipo de ritmo concreto en el que él se asienta, es verdad que para no juntar jugadores, pero que sí que tiene con su golpeo de balón una capacidad sobre todo un, um, una, una capacidad para mezclar Sí. Eh, diferentes eh, ritmos y sobre todo jugar en largo, jugar eh, eh, entre, a, a los costados que me parece muy interesante, yo creo que es un jugador que, que tiene que ir hacia hacia arriba y que lo está demostrando. Y, y para dominar el tipo de envío, para que por ejemplo eh, un
1: pase muy característico suyo, que es un pase Abel que no se ve y por tanto habla del carácter especial de Leandro Paredes de Paredes, es como un centrocampista de base pone balones a la espalda de, de la defensa contraria, ese tipo de pase prácticamente ahora mismo en la élite es que no, no, no se pone ya, es como, está en desuso, está más o menos eh, perdido. Y él es capaz de poner ese tipo de pase que tiene el riesgo siempre de que cuando vota se va y se sí. va acercando al porteo y alejándose del delantero. Él logra ralentizarlo, él logra dominarlo, él, eh, ya digo, es un talento especial, lo que, claro, lo que para que claro, eh, es muy particular, que creo que es lo que ahora vamos a,
0: a debatir, porque también sí. tiene sus contraindicaciones, evidentemente. Sí, yo había anotado en mis apuntes personales e íntimos entre interrogaciones, había puesto Juninho Pernambucano. Mira, no está mal tirada. Porque se me daba un aire. Juninho empezó jugando en, eh, como media punta en aquel Vasco de Gama fantástico, que, si no me, no, si no me equivoco, no, seguro, gana la Copa sí, de Libertadores sí, 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 y juega sí, sí. la final de la Copa Intercontinental. Contra el Madrid, ¿no? Contra el Real Madrid, exactamente. No es el Aguanís <risa> contra Vasco de gama Efectivamente, es el partido famoso de Raúl Traspase de Sidorf. Que, que juega también Felipe de lateral izquierdo, que a mí me encantaba, del Vasco de Gama, en fin no nos vamos a poner ahora con la arqueología sentimental barra futbolística de, de este equipo de locutores, tan humilde como este y lo que vamos a hacer es seguir hablando sobre León, Leandro Paredes y te hablaba de eso, Arroyo, porque al final la versión definitiva de Juninho Pernambucano la que acaba haciendo carrera en Europa es en el 4-3-3 del Lyon que tenía de, arra de pivote tenía a e 100 de interior derecho y a Juninho Pernambucano de interior izquierdo y Juninho al final era eso. Se le suponía cierta capacidad de organización, pero lo que hacía era lanzar los ataques hacia Gobú, banda derecha, en banda izquierda, que estaba el que acaba en, en, en el Arsenal. Que Viltor. El... Viltor. O sea, estábamos sí. hablando de. No, Viltor no era, ¿no? Maluda. No era Viltor. Maluda. Maluda. Pero Maluda. No era Maluda en el Viltor. Chelsea. Maluda en el Chelsea, efectivamente. Que me he hecho un lío, efectivamente, con esos dos jugadores. Viltor, si no me equivoco, nace en el Girondins de Burdeos, ¿no? Y es un, una. No,
1: no, no. Nace en Francia.
0: <risa> es, un, es una época anterior, pero me refería sobre todo a eso, a rollo. Y luego entrando en el tema de debilidades y tal, para mí el problema que tiene es que es un jugador de ritmo muy bajo. Creo que es un futbolista de ritmo muy bajo y que, pese a que él, a medida que va progresando sobre el campo, es más peligroso, sí. tiene que ir retrasándose porque a medida que va avanzando, las marcas son más intensas. Entonces, también podría relacionarlo con un tipo de centrocampista eh, rollo Premier League según aquellos perfiles de los Lampard, Gerrard, etcétera. Pero, claro, como técnicamente eh, tiene ese golpeo y para mí nada más, porque lo demás gestualmente es bastante lento y creo que eso le lastra, pues ha tenido que ir a
2: brillar a Rusia, que para mí es la Premier League lenta. Y por eso para mí también está bastante muy bien tirado lo de, lo de Juninho Pernambucano, porque evidentemente tampoco era un organizador Juninho, pero también... Tengo ganas de ver eh, cómo va evolucionando su fútbol porque yo sí que creo que, que en campo contrario tiene, tiene esa facilidad para, para producir. Creo que eh, si su evolución va pasando del mediocentro al interior y tiene un poquito más de, de peso en, en una zona un poquito más adelantada, claro, aquí choca y aquí es donde yo estoy un poquito más eh, en desacuerdo contigo. El tema del ritmo, yo uh -huh. creo que necesita espacio para, para recibir, pero que luego sí que tiene la capacidad de que con el pase... Eh, todo eso se solucione. Es verdad que no vamos a comparar nada, pero él, él hacía alusión al tema de Riquelme porque Riquelme también era un jugador de, 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 de movilidad un poquito más pesada y que después activaba todo. Paredes no tiene esa, esa capacidad creativa en la cabeza o esa, esa mentalidad, pero sí que creo que es un jugador que, que puede ir creciendo en ese sentido.
1: Sí, yo aquí estoy de acuerdo con Arroyo. ¿eh? Veo más déficit a la hora de posicionarse, de recepcionar la pelota, lo que... Obliga, evidentemente, a perder metros sobre el campo que luego en, en el gesto siguiente. Que, evidentemente, estar todo relacionado. Porque te tienes que hacer espacio porque no tienes tampoco una velocidad gestual pues como la de Xavi Hernández, ¿no? Pero sí que me parece interesante, Abel, hablar de, del contexto. Porque es que tú lo has dicho muy bien. La, la, la Premier League rusa, que de hecho se llama así... Eh, es verdad. Es como, es como la Premier, pero haciendo todavía más frío y en vez de lloviendo, nevando, ¿no? Es un, sí. una, una, una evolución que siempre... Eh, no se caracteriza por las presiones altas sino que normalmente te permite meterte en campo rival, además el Zenit es un equipo poderoso en ese sentido y dibuja un contexto a Leandro Paredes que, que se disfruta, lo hemos visto también recientemente en la ronda de 16 avos de final de, de, de la Europa League, donde uh -huh. el Zenit remontó en, en el partido de vuelta, no y ahí Leandro Paredes tuvo mucha mucha presencia y mucha importancia dando últimos pases, porque es que es un, un, un gran eh, último pasador ni duda, ni duda con esto es si él va a poder ser lo que le va a obligar sus condiciones físicas ¿no? porque al final eh, yo creo que él está condenado a ser no el medio centro pero sí el interior de, de apoyo o, o puede ser el medio centro si hubiese sub, otro interior diferente ¿no? en esa evolución que dibujó el fútbol pero me parece que está muy ligado a un medio campo de tres futbolistas de tres alturas y que él pueda ir mezclando en realidad es un poquito como lo de Vanega pero siendo un fútbol le,
0: ligeramente diferente en la, copce, en la concepción del mismo y muy brevemente, chicos, ¿Leandro Paredes en clave selección argentina de Jorge Sampaoli?
1: ¿Qué es eso? <risa>
0: <risa> es que claro, la, 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 no, no, Abel,
1: tú sabes por qué te lo pregunto. Porque sí, ya, es,
0: pero ha sonado como ha sonado, No, Quintana. no, no.
1: no. Es, es una selección que eh, da el paso a Mauricardi y Pablo Dybala y al siguiente partido están como si, hubiesen, como si se hubiesen tirado a Abel una década jugando y perdiendo, ¿no? Es una cosa bastante bruta. Increíble, increíble. Yo creo que un pasador como Leandro Paredes, Argentina... Debería irle muy bien. El, el problema es que no es ese tipo de constructor arroyo que al final es lo que demanda. O sea, que Gago le haya venido bien sí. muchas veces a Argentina es porque, aunque no sea un director de juego, un, un, un creador, sí que se relaciona bien con el primer pase, sí que si le dan espacio se puede manejar, que puede templar un poquito... Y que tiene
0: muchísima personalidad. Claro,
1: tiene personalidad. O sea, él, él, a él si le das esa función, él está contento y, se, y, se, y hincha, hincha el pecho. Yo sé, no sé si Leandro Paredes es lo que necesita Argentina, pero sí que desde luego
2: lo que tiene tampoco, tampoco me satisface. Yo es que creo que por terminar el, o, o matizar el tema de Argentina es que ya no es cuestión de táctica o de qué necesita. Es que no, no, no creo que sea incluso si necesitara, si, si Leandro Paredes fuere, fuese justo lo que necesitara, no tendría por qué funcionar de inmediato, ni la culpa sería de paredes. Es un contexto muy muy particular en el que la táctica es, es complicada y que los perfiles, aunque sean eh, talentosos o puedan encajar en los problemas tácticos de Argentina, al final... Cuando llegan eh, las eliminatorias o los momentos más eh, eh, que tienen que ver con, con Argentina y con su historia, eh, todo eso queda en un segundo plano. Así que es difícil crearle un contexto o esperar o pensar un contexto determinado con, con paredes en Argentina.
0: Y lo que dijo anteriormente Alejandro Arroyo sobre Florán Tobán, eso de que es un futbolista necesario en cualquier tipo de sistema, yo suelo aplicarlo al centrocampista brasileño del Alacho, Felipe Anderson. Felipe Anderson es eh, una grandísima
1: La vuelta de Felipe Anderson es una grandísima noticia para nosotros. Es normal que su condición
0: física deba crecer, pero estoy muy contento de tenerlo de vuelta. Es muy importante en cualquier rol, en cualquier momento. Tiene una enorme importancia para nosotros. De una grandísima importancia para nosotros. necesario en cualquier tipo de sistema, sino que sí que tiene cabida en todos, porque estamos hablando de un jugador súper relacionado con el detalle y que siempre está listo para ser resolutivo. Y eso, desde luego, no sobra jamás. Miguel Quintana, Felipe Anderson, antes de la lesión que sufrió en la última pretemporada, era un jugador pues eso, que marcaba goles y daba asistencias. Sí, 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 era un jugador hiper desequilibrante, aquí sí que
1: utilizaría el término eléctrico que antes ha utilizado Arroyo con Tobán y creo que está más relacionado con, con Felipe Anderson, es un jugador eh, enfocado a la individualidad, a la jugada concreta, individual, que no relaciona más compañeros, que parte eh, abierto, que parte arriba y hace mucho daño, es un futbolista realmente agresivo, que cuando te recibe te encara y que además tiene un buen golpeo, que tiene olfato de gol... Y es verdad que recientemente, pues me marcaría ese matiz, Abel, después de la lesión, hemos visto a un Felipe Anderson eh, sin tanto gas, sin tanto óxido nitroso, porque le hemos visto más calmado, eh, jugando incluso más por dentro, viene de, de un partido... Eh, el de la Lacho contra el Estagua de Bucares donde jugó arriba y donde hizo mucho daño pero de una forma un tanto diferente así que no sé hasta qué punto esa
0: versión que te he relatado, Abel sigue, sigue estando vigente, sigue existiendo Poco a poco, poco a poco volvió a mitad de diciembre, ha jugado sí. pocos partidos, de hecho... Eh, como titular, ha jugado tres partidos. Claro. Es que el problema, sobre todo, Abel, es que él, eh,
1: ahora te estaba hablando de una doble punta que jugó el otro día con, bueno, casi doble punta porque no, eh, con Chiro Inmóvil sí, arriba, Chiro pero el dibujo del alacho de, la de Simonín Zagui no deja hueca claro. oh, a Felipe Anderson, mezcla dos carrileros a tres centrocampistas, además eh, muy concretos, Por ejemplo, Parole, Milinko, y Savi Milinko Savic Milinkovic sí. Savic, que sí. siempre me equivoco sí. son
0: futbolistas que no no puedes integrar ahí a un Felipe A Anderson. mí todo esto me parece estupendo, Quintana Hasta que ves la última pregunta del guión Fíjate, por favor, que está nada más y nada menos Que puesta en negrita pero Lela, no, por favor. No Lela, Miguel Quintana, por favor. ¿Tiene hueco en el equipo de Luis Alberto y Chiro Entonces vamos paso pero a paso. yo estoy hablando en el equipo de Simone y Sagi, que no tiene nada que ver eso. Vale, esto. vale. Vamos paso a paso, vamos paso a paso. Y nos vamos a centrar en esa productividad, Arroyo Quintana. Porque, como hemos dicho, lleva tres partidos. Es que lleva tres partidos como titular desde el regreso de, de la lesión. Un equipo que se ha formado a partir de la sociedad Luis Alberto-Chiro que es una evidencia, que son jugadores muy particulares y que, él no se parece a ninguno de los dos, pero tenemos esto, Arroyo. Es que dos partidos como titular en la Serie A, dos goles y cuatro asistencias. Un partido como titular en la Europa League, un gol y dos asistencias. Nos sale, en general, también contando los partidos que ha disputado entrando desde el banquillo, que produce un gol cada 60 minutos
2: de juego. Es que esto es un escándalo. Sí, esto es otra cosa. Y sin Lo ritmo, pasa es que... Arroyo, y sin ritmo. Claro, es que y además... Como que yo siempre que cuando cuando he visto jugar a, a Felipe Anderson tengo la sensación de que no condiciona para mal eh, estilos diferentes de juego. Yo creo que es eh, adaptable a, a determinados eh, a, o a diferentes equipos que quieran tener este perfil activado. Es verdad que posicionalmente no es tan versátil, pero es un, es un tipo que, que sobrevive si, si se tiene la pelota arriba, si se, si se, juega, si se juega con un poco más de espacios, como todo, ¿no? Es un jugador que, que, va, que te va a producir... Pero es que está muy relacionado Con, con sacar la metralleta Es que es eh, tal cual, es un jugador eh, de, de una esfera en ese sentido Importantísima, así que Completamente justificado que esté eh, eh, Como protagonista De ese jugador que en la Champions yo creo que también Daría un rendimiento parecido Dentro de un equipo que, que está creciendo Sí, lo que pasa es que sí que me parece A mí un, un delantero Que aunque reciba arriba El delantero,
0: ojo, eh, primer titular
1: Es delantero aunque juegue en banda, es un. Es un delantero, es un futbolista ¿Sí? enfocado. Es media punta.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que sí.
1: Eh, el caso es que. <coughs> él necesita situaciones más o menos. Claras, es decir, predefinidas. Si él, él puede recibir arriba, no tiene problema con eso, no tiene por qué arrancar tan atrás. Pero tiene que tener una situación de uno para uno, digamos, ¿no? En pico del área, en, en una situación lateral, él, por ejemplo, maneja muy bien la salida por ambos lados. Hemos visto muchos. Eh, muchas acciones suyas, jugando a pie cambiado y saliendo por el, el, el que debería ser el natural, por fuera y, y yendo por la línea de fondo, esa es una jugada muy característica de, de Felipe Anderson hace 2-3 años, no entonces yo creo que sí que necesita un territorio con espacio, sí que necesita un contexto así, yo no le veo exactamente como esa figura que en una situación de desventaja, teniendo que atacar una defensa más o menos posicional, un equipo de la Copa Duro palemeta meta y, y significa un cambio de ritmo, porque el Pólvora tiene pero creo que para aprenderla necesita espacios. Mm,
0: si, no, si no, de hecho, ya está, ya no estarían en la Interesante. En cualquier caso, Miguel Quintana, y ya sí enlazando con aquello que tú estabas presentando, Vamos. si tiene o no tiene hueco en el equipo de Luis Alberto y Chiro Inmóvil, a nivel conceptual, a nivel de idea, Luis Alberto y Chiro quieren espacios. Sí, 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 y, y, la, y lo, lo bueno es que Luis Alberto
1: se los está haciendo eh, solo, la eh, es un es un, el Alacho es un un equipo muy ancho que proyecta a los, corre, a los carrileros, sobre todo a Lullich por izquierda muy, muy arriba, que los interiores se dividen muy bien a alturas, pero son buenos pasadores, yo creo que, que la idea de darle espacio a Luis Alberto por dentro es similar a la que puede tener Lyon con Fekir, hay mucho espacio en esa zona y Luis Alberto la, lo aprovecha mucho ¿Cómo puede casar todo esto con un Felipe Anderson? A mí la única fórmula que se me ocurre a Rollo es la que yo hacía antes mención, la del Estagua de Bucarest, partido que tiene que remontar, perdió un 0 si no me equivoco, en Rumanía. Y lo que hizo fue situar a Luis Alberto un escalón por detrás, o sea, convertirle en un centrocampista, aunque con sí. vocación muy, muy, muy ofensiva, muy, muy de media punta, pero un escalón por detrás, y a Felipe Anderson de segunda punta. Yo creo que ahí sí. se dividió bien espacio con Chiro Inmóvil, porque Chiro Inmóvil es el hombre más adelantado y ahí deja un espacio porque siempre está lanzando rupturas, ¿no? Pero eh, más allá de eso, que ya me genera muchas dudas por lo que he
2: comentado antes de, de Savich y de Parolo, eh, no, no veo otra opción. Para mí también es la solución más. Más eh, posible, lo que pasa es que Inzaghi yo creo que como todo 3-5-2, sobre todo en Italia, juega con esa. con ese refuerzo en el carril central de tener tres centrales y tres centrocampistas. Porque meter a Anderson, o, o, mejor dicho, meter a Luis Alberto por detrás de Anderson e inmóvil, te lleva un 3-4-1-2, mantienes los carrileros, pero solo tienes dos centrocampistas y esa, es, ese trío de Leiva Parolo. Y Milinkovic-Savic para Insagi parece también estructural, parece también parte de su idea. Entonces eh, tiene que dar un, un pasito hacia algún lado para, para que Anderson le convenza. Pero evidentemente es que estamos hablando de un jugador que al final las cifras están ahí. Vamos a ver en, en, qué, en, qué, en qué deriva todo esto, pero, pero Insagi tiene ahí algo que preguntarse.
0: Desde luego que tiene algo que preguntarse. Estamos hablando de que filosóficamente tiene cabida, de que tácticamente hay que mover piezas y mover piezas en un sistema que... Está funcionando relativamente, no. evidentemente no está compitiendo por la Serie A, pero dados los objetivos de Alacho la se puede decir que está fluyendo, ¿no? Del mismo modo que está fluyendo unas veces más que en otras, pero desde luego fluye el proyecto de Brujo Genesio, El León. Sí, même si yo, si yo pense que él es capaz de jugar también. ...pienso que él puede
1: jugar por fuera... ...de hecho ya ha hecho varios goles partiendo desde ahí... ...pero está claro que su mejor posición es jugar por el centro... ...entre dos líneas. ...nosotros miramos al rival también para preparar los partidos... ...pero la posición natural de Fekir es por dentro.
0: Miguel Quintana, el Olympique de Lyon... ...tiene un proyecto muy... ...diferente... ...muy alternativo... En el sentido de que estamos hablando de un conjunto que construye la mayoría de sus ventajas, tanto ofensivas como defensivas, a partir de lo individual. Evidentemente hay clubes que tienen determinados eh, presupuestos, presupuestos muy, muy, muy opulentos, que se pueden permitir este tipo de planteamientos. Pero el León, al fin y al cabo, se ha construido como se ha construido, en base a apuestas, y que haya logrado este estilo tan individual es llamativo, ¿no? Intenta profundizar un poquito, si es que estás de acuerdo conmigo, en, en esa tendencia hacia lo personal que tiene este colectivo. Estoy totalmente de acuerdo
1: contigo porque muchos de esos hombres son seguramente objetivos de ese tipo de equipos opulentos que decías, que tienen, que tienen esta forma y que tienen muchísima calidad arriba porque es que estos hombres la, la, la tienen. Es decir, eh, si nos vamos a perfil de dos futbolistas como Aguar y Don Belé, que no son los más conocidos encuentras muchísima calidad para la acción individual, para un gesto técnico creativo, para la verticalidad para, para la acción individual venimos de una eliminatoria contra el Villarreal donde la capacidad de intimidación del león pesó del minuto 1 al minuto 180 y pico, lo que duró también el, el descuento, en la primera parte el Villarreal de Javi Calleja se protegió con la pelota, quiso quitarle ritmo al partido hizo muy protagonista a Rodrigo Hernández el León entró poquito en juego, sobre todo a Nabil Fekir Después, en una acción concreta Mariano, bueno, en 10 minutos concretos Mariano explotó todo y a partir de ahí la eliminatoria de Memphis Depay, de Mariano, de Nabil Fekir, incluso de Bernard Traoré sí. fue, fue dominante, también de Don Belé soltándose mucho. Sí. Es decir, que no solo condicionan cualquier tipo de planteamiento obligando al rival a ser diferente sino que encima, teniendo una mínima ventaja, ya hacen lo que sucede en el partido algo propio porque jugar a un... Eh, ida y vuelta con el Lyon es muy peligroso pero sí. es que si no juegas a eso también tiene capacidad de tener impacto en el partido estamos hablando de ese tipo de calidad y de esa frescura porque son futbolistas muy jóvenes que aportan los seis hombres de, de arriba o cinco quitando a tu Sar
0: sí, sí, sí es que son cinco y precisamente Arroyo llega el momento de hablar sobre ello no porque es que cada uno de ellos ha sido apuesta personal de la Secretaría Técnica del Lyon y qué mérito. Por ejemplo, el lateral Mendy también viene de segunda división. Sí. Don Belé viene de la, de la Ligue D, ¿no? Es como se dice Quintana. O sea, de, de la segunda división francesa el año que el año pasado destacó. Y, y ha apostado el Lyon hasta el punto de darle la titularidad a un jugador tan joven es proveniente que, de la segunda categoría.
1: Fíjate arroyo que venimos de un proyecto que tenía a futbolistas como La Cassette como Samuel Untiti y como se me está olvidando el centrocampista que nos gustaba mucho a qué equipo se fue Uf, ahora, ahora me deja, es que juego contra la Valencia muy bien <risa> bueno a Arroyo a, a un equipo que ha perdido muchas piezas y que se ha Ah, claro eh... Ay, no me acuerdo lo voy a buscar ahora y vamos a
0: sacarlo. Sí, sí sí este que jugaba
1: de maravilla que, que a mí gusta. me recordaba a Santi Cazorla exactamente exactamente él eh, pues a... Grenier Grenier ha reconfigurado todo a partir de, de la calidad y haciendo una opuesta eh, prácticamente eh, propia del Ajax.
2: Bueno, y también tenía, creo, a Gonalons. Gonalons también también, 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 también. Sí, bueno, es que, a ver, el León es que se regenera de una, de una forma impresionante, ¿no? Y, y es que también, cuando hablamos de todos estos jugadores, eh, o sea, es obvio porque se ve cuando, cuando los ves jugar, ¿no? Pero ya, ya no solo es la frescura, o la creatividad, es que suman eh, creatividad con peligro real, peligro neto, sí, peligro sí, de que sí. son auténticas pirañas. Es que sí, coge, sí, sí. cada una puede coger la pelota y marcarse tres goles en, en un partido. Es que puede. Eh, Mariano puede marcar tres goles. Fekir sí. es un jugador que es que puede recibir tres veces y marcar tres goles. Quizás Depay un poco menos, pero tienen esa, esa. esa yo eh, creo que eh, Depay también, Arroyo. Eh, el que menos traoré, que es más el regateador. Pero yo a Depay le vi una potencia de fuego también brutal. Eh. Sí, tiene esa diagonal, ¿no? El es un cañonero, también incluso. En el tío. United en sus momentos más, eh, más inspirados, que fueron muy pocos, pero también tenía eso. Y es que es, es tal cual, es un equipo que, que en cualquier momento son capaces de crear estructuras tácticas, pero también de que en cualquier momento es que te, te, te plantas en un 3-0-4-0 con una facilidad impresionante. Tiene momentos y, y muchos partidos de auténticas goleadas. Es, eh, esa sensación de que es un equipo que en cualquier momento te va a desbordar y no vas a tener ni la mentalidad ni el fútbol para plantarles y frenarles. Destacar, eh, insisto, el tema de la Secretaría
0: Técnica, porque del mismo modo que hemos dicho que los jóvenes franceses Don Belé y Mendy vienen de segunda división, tenemos que Mariano de Pae y Traoré, hombres absolutamente cruciales en su ataque, son descartes del Real Madrid, del Manchester United y del Chelsea. Es que estamos hablando de eso, es que tiene un mérito desaforado. A la hora de empezar a comprender e incluso exponer las ventajas de poseer hasta cinco jugadores de estos que, digamos, atesoran la triple amenaza, la triple amenaza que vamos a decir con, con el baloncesto que es pase, tiro, bote, pues en este caso pase o capacidad para asistir, chut y conducción, es que tienen hasta cinco, ¿no? Tienen a don vélez tienen a Traoré, tienen a Fekir, tienen a eh, Depay y tienen a Mariano, ¿no? Y a partir de aquí se construyen muchísimas ventajas, sobre todo, yo diría, de cara a torneos de eliminatorias de cao ¿Por qué? Porque como las soluciones son tan individuales y requieren de tan poco a nivel colectivo, los nervios atenazan menos. Y si hay dos nerviosos, no se notan. En un equipo que necesite coralidad, sí que se precisa de una concentración colectiva, grupal, que es más difícil de alcanzar. Y en el momento en el que una pieza palidece, palidece el grupo. En este caso, es al revés. Con que una pieza brille, brilla el grupo, Quintana.
1: Es que, y además, no estar nervioso ante estos jugadores es muy complicado. Es muy complicado. Eh, recu recurro otra vez a la eliminatoria contra el Villarreal, pero sí. el Villarreal perdiendo 3-1. Eh, Javi Calleja alinea a Javi Fuego y a Rodrigo Hernández sobre el campo, sí. porque sabía que, que para remontar no podía encajar gol, porque si no tenía que marcar cua eh, 3 o 4, y no encajar gol ante el Lyon es muy complicado y tenía que reforzarse. Entonces es que son muy condicionantes, se te meten... Dentro eh, del sistema nervioso, arroyo, y eso es lo peor que puede pasar en cualquier competición del CAO. Esto sobre todo en Copa de Europa, pero en la Europa League también. Y, y estamos nombrando a cinco y nos estamos dejando a jugar, al que dedicamos un, un espacio también en, en luces de ciudad. Entonces, no es un colectivo especialmente sólido. De hecho, atrás. Son futbolistas sí. muy jóvenes. Creo que si, si tienen un mal momento, también en 10
0: minutos le puedes marcar 3 goles. Igual si que si hubiesen aguantado cual... un tití Quintana, claro. o si hubiese
1: salido un Titi dos años después, eh, sí, pero no puede ser. no, ya, no ya. puede ser. Pues ya, si hace la temporada del año que viene, alguien paga 200 millones con razón. <risa> El caso es que, igual que ellos pueden marcar 3 goles en 10 minutos, yo se los veo recibiendo. Pero, pero Genesio los está administrando muy bien, ya digo que es que me recuerda un poquito a lo del Ajax del año pasado Que colectivamente es un equipo eh, cogido con pinzas, pero tiene tanta calidad y seguramente este equipo la tenga más desarrollada y más eh,
2: afilada que, 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 que es que le vemos haciendo de todo, recordemos que la final se juega en su estadio sí. Eso es, eso es, ahí hay algo también importante, yo creo que Genesio está entendiendo muy bien eh, el talento que maneja, la juventud eh, sabe que, que ellos necesitan un poquito de, 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 de esa libertad, de, de poder ver portería contraria, de facilitarle todos los caminos y creo que también está muy relacionado con que el Olympique de León eh, eh, tienen en, en la cabeza esta competición, eh, una vez pasara la fase de grupos y, y pudiese avanzar que se juegue en su estadio yo creo que les va a activar y que vamos a ver un Olympic de León capaz de todo. Para mí uno de los grandes favoritos para llevarse el título.
0: Uno de los grandes favoritos, nada más y nada menos. Seguro que uno de los grandes favoritos a nivel individual de Miguel Quintana, no en general, pero sí en las últimas semanas, ha sido el coreano del Salzburgo y Chang. Llego con mucha ilusión, quiero seguir creciendo en el Red Bull Salzburg.
2: Creo
1: que tenemos una plantilla joven y de calidad, y ahora hay que trabajar para que las cosas salgan bien.
0: hablaba su entrenador Marco Goss sobre eh, las posibilidades colectivas en realidad de este equipo y nosotros nos vamos a centrar en su exótico punta y chan Miguel Quintana, te encantó Hi chan te encantó Miguel Quintana lo que hizo Hi chan contra la Real Sociedad Me encantó tanto que no había visto el partido de ida
1: si sí el de vuelta y me tuve que poner el de ida para, <risa> para ver si, si había sido un partido o al menos habían sido dos y fueron dos fue una eliminatoria Absolutamente dominante de un futbolista que juega como segunda punta, que juega en un equipo, bueno, es la idea de Ralf, Ralf Ragnick, excesivamente, no excesivamente de forma negativa, sino muy, 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 muy vertical, muy, 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 muy agresivo, con futbolistas que combinan frescura técnica y física para hacer mucho daño de forma constante. Es un equipo que del 1 al 90 mantiene un ritmo muy constante y muy dañino esto ante la Real Sociedad sonaba mal y sonó peor y Hichana en esa posición de segunda punta hizo muchísimo daño, hizo muchísimo daño mezclando movimientos, agrediendo eh, tanto al espacio como entre líneas, fijando, concentrarse y jugando de espaldas, así provocó de hecho la expulsión de, de Raúl Navas dejó una una eliminatoria, un partido de vuelta pero una eliminatoria en general de,
2: de futbolista al que queremos ver en, en Rusia 2018 y que además es un futbolista muy dinámico. Seguro que eh, en cuanto vieron las características de, de Hichan. Eh, eh, la filosofía del, de, tanto del Leipzig como del Salzburg eh, encaja muy bien porque son, se sabe que sus atacantes si van a tener poco tiempo la pelota en su poder saben que tienen que arrancar, que darle velocidad si la van a tener un poco más y, y, y encontrar un compañero lo tienen que hacer una vez tocando la pelota moviéndose y ese dinamismo sí creo, creo, que, lo, creo que lo lleva de, de serie Hichan, siempre mirando la portería o, o al menos los últimos metros y, y de ese dinamismo la verdad es que al final siempre generas espacios que es lo que los, lo que se trata de, de, de hacer en estos momentos en el fútbol la creación de espacios como, como los, eh, las defensas te van creando problemas y a través de, de tu presión de tu, de tu capacidad de ser agresivo eh, vas eh, creando oportunidades para tu equipo y eso Gichan lo tiene muy metido en la cabeza. A mí me pasó algo bastante curioso y es que yo también lo descubrí en la eliminatoria
0: contra la Real Sociedad y no sé si por lo que había enfrente o qué pero en primer lugar las características del Salzburgo me retrotrayeron a aquella Real Sociedad que compitió por la Liga en la temporada 2001-2002 me dio esa sensación a nivel esquemático, a nivel eh, personalidad, a nivel tal. Y al Hicham este, por tanto, lo Nijat. relacioné con Nihat. Claro, porque... Pero no te... absolutamente, Quintana, de verdad que estaba viendo al turco.
1: Sobre todo porque Dabur es un perfil muy darko con un delantero muy de fijar, de darle espacio, de pelearse con los dos centrales para que eh, Hicham no se tenga que pelear con ninguno, que pueda influir... Sobre todo, y la verdad es que sí Yo creo que está con un punto, claro, el fútbol evoluciona En estos sí. 16, 17 años Está con un puntito más, eh, es, más es más alto, es más potente eh, Tiene un punto técnico yo creo que más Apropiado, es un futbolista, sí, Nijate era muy bueno Ya lo sé, no me pongas esa cara que yo estuve A un clic de comprarme su camiseta en el Villarreal O sea, es un jugador que... Me, me, buenísimo! Me ha emocionado y su... Era euro, mejor que Hichan, Quintana Y su Eurocopa, <risa> y su Eurocopa 2008, Abel En esa, en esa Turquía eh, Fue increíble eh, pero pero sí que me sí que me, me recuerda Y me parece que casa, que casa muy bien Que casa muy bien con, con el colectivo Y que le da un punto de, de, de agresividad todavía extra porque es que me parece sí. un futbolista muy, muy, muy enfocado a, a
0: torturar a los centrales sí. O sea que, que después de cada partido Los dos zagueros se tengan que acordar de su nombre y apellidos La tortura coreana podría ser titulado este chico Porque de verdad que, que, que es que no para No la, para y todo la, lo que la, hace
1: La gota coreana, que en realidad no es China sino Malaya a este regalo, esta lección
0: cultural la sabía, lo que pasa es que no, no estoy encontrando muy bien la relación, en cualquier caso Quintana, gracias por demostrarnos tus conocimientos geográficos y culturales, podemos seguir avanzando y hablar de los roles posibles que le atisbas a este chico, Alejandro Arroyo en la Champions ¿Como titular lo podrías ver? ¿O esa electricidad, esa capacidad que tiene para asustar entrando desde el banquillo en esos perfiles antiguos, sí. esa figura de Kaert en, en el Manchester United, un perfil así de, de, de chico que sale y te revienta desde el banquillo?
2: Yo lo veo más de, de lo segundo porque eh, como plana, a mí me parece un jugador al que le falta un punto de pausa y ahora sabemos que los segundos delanteros necesitan un poco enlazar, que los equipos más eh, dominantes o candidatos... Eh, llevan un ritmo un poquito más eh, elaborado y, y completo que lo que puede ser el Red Bull Salzburg y creo que le faltan algunos registros yo creo que está muy relacionado, como decimos, con, con ese dinamismo y que evidentemente también eh, en un equipo así que tiene oh, hablamos de equipos que ya tienen una estructura más definida, creo que es un jugador que encaja más eh, con un rol un poquito más secundario, que necesita activar determinados ritmos que el equipo no está encontrando, pero a mí me parece que le falta un poco de, de talento en general para ser una figura de la Copa de Europa pues vamos a entrar ahora en el juego que os propuse al principio del programa,
0: empezando por la figura de Florán Tobán, chicos. ¿Dónde lo veríais en, en, en estas Champions, en estos octavos finalistas de la Copa de Europa? Quintana, arroyo.
1: Como, como se nos ha caído el Borussia Dortmund, que a mí me parece una, un tipo ¿Sí? de futbolista que encaja muy bien, me tiro directamente a la piscina y creo que al FC Barcelona no le iría nada mal.
0: Wow.
2: Wow. Yo he pensado... No por la estructura, sino por eh, eh, el siguiente nivel que le puede hacer falta a la Juventus de, de Allegri. Sí, sí. Yo creo que eh, de por sí a lo mejor no nos... No nos encajaría, pero creo que la Juventus viene necesitando de un punto de creatividad en sus bandas, de darle un punto más, quizás no como titular, pero sí como elemento de rotación. Y creo que para una eliminatoria, para desentrañar determinadas cosas que le han faltado a la Juve, para dar un paso más, creo que Tobén sí que tiene esa, ese tipo de jugada que a la Juve le pondría un poquito más cerca de la Copa de Europa. En teoría han fichado a
0: Bernardeschi para que se la propine, sí, sí, sí. pero no lo estamos viendo, la verdad es que Tobán es un jugador más hecho ahora mismo. A mí la verdad es que me encantaría verle a las órdenes de Pep Guardiola, insisto, porque creo que Tobán tiene una calidad táctica tremenda, que entiende muy bien el juego, incluso alejándose del mismo, y Guardiola, de este tipo de jugador, que tiene el talento y la técnica para jugar en el espacio reducido, y que a su vez no se acerca a la pelota para tomarla, me da la sensación de que podría sacarle muchísimo provecho. ¿Dónde? Bueno, es que eso da igual. Es que es Guardiola. Es que te haría un dibujo alternativo nuevo que no se haya visto nunca y ya está. Y en de... uno de esos espacios te pone a Tobán.
1: De falso portero.
0: De falso portero, por ejemplo, seguramente le funcionaría muy bien. Es un, m Me gustaría, de verdad, me intrigaría mucho ver a Tobán a las órdenes de Pep. Seguimos con Leandro Paredes y, supongo que te parece justo,
2: Miguel Quintana, que empieza a rollo. sí. Para que nos diga Yo, yo me voy a también tirar un poco la piscina uh -huh. y voy a decir en, en el Bayern de Henkes. creo que el Bayern de Henkes. Eh, es verdad que tiene ahí a James para activar con la zurda espacios un poco más largos para conectar pero que en la base de la jugada, sabiendo que el Bayern es un equipo que necesita flujo en las bandas, que necesita ser asistido, que necesita cambios de orientación, que también tiene a Lewandowski para juego directo, creo que Paredes podría encajar en, en determinados momentos en un equipo que es verdad que no se construye por dentro, pero sí que necesita que sus bandas y sus delanteros sean asistidos por eh, un golpeo de balón, también sabemos que, que a balón parado es un, creo que es un tipo que tiene capacidad para dar asistencias y que el Bayern tiene batería ahí para, para dominar, así que me encaja en el Bayern. Como uh -huh. en el Shakhtar ya está Fred,
1: creo que podría encajar sí. bien habilitando a los Mediapontas, a Ferreira como 9, etcétera. dirían en el Sevilla para, sí. el para, para jugar también con lo de Vanega, de Ascensor, sí. eh, que combinasen alturas. Y también, no por nivel, sino por el tipo de equipo en el Basilea. Habilitando sí. un poquito a la velocidad, al Nushi sí. por derecha, me, me gustaría.
0: Sí, 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 en el Basilea la verdad es que casaría estupendamente, pero probablemente se trate de un paso atrás con respecto a. Sí, no, al Ceni. claro, por eso decía, decía claro.
1: formalmente tiene más sí, nivel, evidentemente. Sí,
0: sí, sí. Y el Sevilla, la verdad es que sí que es uno de esos candidatos, aunque yo no tengo del todo claro que Leandro Paredes triunfase en Nervión. Seguimos con Felipe Anderson Quintana. Felipe Anderson, Felipe Anderson. Pues mira, en Sevilla también. Creo que
1: es un, un equipo al que ese puntito de agresividad nunca le vendría mal y además. Eh, lo han enfocado mucho Joaquín Correa, ya Palos Arabia y creo que un refresco por ahí no, no vendría nada mal.
0: Yo en el Liverpool arroyo. A ah, mí me da la buena. Claro, como le falta candela, más, 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 más. Candela, más. más me madera. da la sensación de que es en ida y vuelta tal cual con jugadores que por fuera te llegan que son capaces de darte el pase de la
2: muerte al llegador. Felipe Anderson en el Liverpool se va a, a muchos goles en el sí y es verdad que, que, que necesita determinadas cosas Felipe Anderson, aunque en el ritmo yo, como he dicho antes, creo que puede encajar, pero yo creo que le haría también un apaño en determinados planteamientos a Mourinho en el United. ¿eh? Yo creo que esa sí, determinación, sí. Eh, con, con el Manchester necesitando de... Es verdad que tiene a Lingard, que tiene velocidad, que tiene a Martial, pero creo que encajaría, eh, de alguna manera, llegando tras Lukaku, de un Manchester que, que, que deriva el juego hacia Lukaku y que por detrás puede tener ese perfil que, que activa espacios y que llegue para determinar el marcador.
0: Sí, el Atlético de Madrid también ha tenido bueno, el Atlético de Madrid no es octavo finalista de la Copa de Europa, así que vamos a pasar al siguiente nombre. Corramos un tupido velo Sí, 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 me he equivocado. O sea, estábamos acostumbrados a verle bueno, competir eso, eso, en esta pues competición como, como a pocos conjuntos, ¿no? Bruno Genesio, teníamos apuntado como nombre propio, pero vamos a hablar de Mariano Díaz, que la verdad es que creo que nos está sorprendiendo a todos para bien porque su adaptación a la élite está siendo sí. tremenda. Y yo, y yo creo que esta es sencilla, yo creo que está es sencilla porque, igual que en el Porto en
1: la figura del 9, me encajaría, es un delantero muy, muy, muy de, sí, ese, de, sí. ese, de ese perfil y que encajaría, de bien, que encajaría bien con los mexicanos. Aquí arroyo el Real Madrid.
2: El mismo que iba a decir yo. <risa> es de dónde viene y es dónde se está notando? Sí, porque el Madrid ha tenido esos problemas de, de que al final del área no estaban entrando los goles, de que desde el banquillo tampoco había un jugador que pudiese eh, representar una amenaza. Y es verdad que yo creo que ahora Cine Zidane, eh, o al menos hace dos meses sobre todo, eh, hubiese pensado en él para eh, meter el 1-0, esa ese extra de agresividad que le estaba faltando al Real Madrid era muy importante y es verdad que es un equipo que podría encajar en, en, en la rotación y que haría el Real Madrid, sobre todo a la contra también, eh, un equipo más completo. Mi otro nombre sería el Shakhtar Donetsk
0: que creo que se sí. construye sobre cimientos similares a los del Olympique de Lyon y por delante de esos tres media puntas brasileños me sí, parece sí. una opción más dotada que Facu Ferreira, con todos los respetos a un jugador que nos encanta. Y finalizamos con Kichan que yo aquí nombraría... Eh... Está más complicada, yo creo.
2: Mm. Igual el Tottenham, Quintana. El
0: Tottenham era el mío, rollo. El Tottenham me
1: pareció uno muy bueno. Y también la Roma, por el tipo de delantero. Creo que le podría hacer un, un buen apaño.
2: Sí, es que a ver, lo, de, lo del Tottenham... Yo creo que surge como ese, ese segundo punta dinámico que, que puede dejar espacio a la llegada de otros que, que activa espacios en banda que complementa a Harry Kane, que es verdad que es un jugador que, que, que es muy completo en los movimientos pero que necesita un poquito más de chispa también a su alrededor así que creo que es un, un nombre bastante interesante.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, Alejandro Arroyo, que nos hemos enrollado bastante porque había contenido, teníamos muchísimas ganas de hablar sobre estos populistas del Europa League y ha sido un enorme placer, me lo he vuelto a pasar de maravilla, muchas gracias Arroyo
2: El placer siempre es mío Abel y muchas ganas de que estos jugadores vayan progresando Y de que hablemos la temporada que viene de alguno de ellos en, en este programa Muy bien, y Miguel Quintana, fortísimo abrazo También te agradezco tu presencia en este Luces de Ciudad Fortísimo abrazo Abel, vamos, que acaba
1: la música
0: Muy bien chicos, a vosotros muchas gracias Por habernos acompañado y ya sabéis Esto es Radio 38 Ecos, somos Ecos del Balón Y nos vemos muy próximamente